0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها وذلك عند الاغتسال وذلك عند الاغتسال لأنه لا يخفى أن الشعر إذا كان كثيفا أحيانا قد ما يصل الماء إلى باطن الشعر، نعم فلذا ينبغي تعاهد ذلك بالنسبة للرجل في الجنابة وبالنسبة للمرأة في الحيض قال عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعره من جنابة أي كان هذا الاغتسال بسبب الجنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري يعني اخذت احلق شعري رواه احمد وابو داود وزاد وكان يجز شعره وبحمد الله هذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح لان يعني شعر واحده فعل به كذا وكذا من النار يعني هذا فيه وعيد شديد ولكن بحمد الله هذا الخبر اسناده ليس بالقوي هذا من فضل الله قال وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي المراه كما تعلمون غالبا تشد شعرها لان شعرها كثير واذا لم تشد شعرها قد ماذا يعني يتعبها ينزل على الوجه كذا وكذا فتشد يعني ضفر رأسها تجعله يعني جدائل أو ما شابه ذلك نعم قالت إني امرأة أشد ضفر رأسي لعل الأستاذ أبو بكر ينتبه أفأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه الجماعة إلا البخاري يعني مسلم والإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن قال وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد لانه قال انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وهذا طبعا في غسل الجنابه بالنسبه للمراه واما الحيض بد ان تنقض شعرها في الحيض تنقض شعرها والفوق لعل الشيخ احمد الصالح ينتبه والفوق ما بين الجنابه والحيض أن الجنابة قد تتكرر في كل في كل يوم بينما الحيض في الشهر مرة واحدة فجاء التخفيف في الجنابة بخلاف الحيض قال وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنه. قال وهو دليل على وجوب بل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. نعم وروايه مسلم هي الاصح. نعم قال وعن عبيد بن عمير الليثي وهو من كبار التابعين المكي. قال بلغ عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أوما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن تستنكر عليه لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات هذا في غسل جنابة ولا الحيض؟ هذا الجنابة لأن تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات؟ يعني ما كانت تنقض شعرها فكانت تنكر على عبد الله بن عمر بن عمرو، اذا لماذا عبد الله بن عمرو كان يامر النساء بذلك؟ خفي عليه بعض هذه الاحاديث. قال رواه احمد ومسلم، نعم. قال باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض بل وجوب ذلك. هذا طبعا على قول بعض اهل العلم، بعض اهل العلم يقول الحيض مثل الجنابه بالنسبه للمراه لا يجب عليها ان تنقض شعرها وبعض اهل العلم يفرق ما بين الحيض والجنابه، فيقول الجنابه لا يجب بخلاف الحيض يجب المرأة ان تغسل يجب على المراه ان تنقض شعرها ولعل هذا هو الاقرب والاحوط واما زياده افأنقضه لغسل الجنابه والحيضه فزياده الحيضه غير محفوظه والله اعلم. قال عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضه انقضي شعرك واغتسلي <تصفيق> رواه ابن ماجه باسناد صحيح وهو في الصحيحين هذا في الصحيحين نعم لعل ابو ناصر ينبه عليه هذا خرجه الشيخان انقضي شعرك وامتشطي هو في الصحيحين نعم وهذا عندما حاضت وذلك في حجه الوداع نعم قال وعن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه من الانصار سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض هنا هنا السائله تسال على الشيخ مصطفى ينتبه عن غسل الحيض فامرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصه يعني قطعه من صوف او قطن او خرقه خذي فرصه من مسك يعني فيها مسك فتطهري بها قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها وأعرض عليه الصلاة والسلام استحى عليه الصلاة والسلام وهو شد حياء من العذراء في خدرها قالت فاجتذبتها عائشة تقول إلي فقلت تتبع تتبعي بها أثر الدم أثر الدم في الفرج وما حوله يعني وأزيليه بهذه القطعة الفرصة قال رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبو وأبا داود قال فرصة ممسكة نعم من مسك أو ممسكة المعنى واحد ولعل نقف عند هنا نعم وبالنسبة للمسألة بالأمس قد روجعت وهي عندما الإنسان يغتسل ليس من أجل غسل الجنابع وإنما اصبر يا ناصر وإنما من أجل يعني التبرد مثلا وقال أنا أنوي أيضا الطهارة من الحدث الأصغر هل يتطهر إذا لم يرتب؟ لا هذا راجعنا كلامها يعني جمع من أهل العلم فقالوا لا إلا إذا كان الغسل يعني غسل جنابه فهنا اذا نوى التطهر من الحدثين الاصغر والاكبر لعل ابو عبد العزيز ينتبه وتمضض واستنشق و يعني عمم جميع جسده ومن ذلك اعضاء الوضوء يكون قد تطهر من الحدثين والترتيب يسقط في هذه الحاله نعم هذا وبالله تعالى التوفيق